0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: En esta mañana seguimos con el tema El cristiano y la ética que debe practicar. El cristiano y la ética que debe practicar. El título específico para esta mañana es Cambio de reino, no cambio de religión. Cambio de reino, no cambio de religión. Bueno, a nadie se le obliga que cambie de religión, a nadie, pero es bien cierto que cuando nosotros llegamos a este reino, o sea, al reino de los cielos, porque Jesucristo es el reino de los cielos, Él cuando entró allá a Jerusalén, cuando entró o entró en vigencia su ministerio terrenal, si usted lee ahí... Marcos capítulo 1 versículo 15 dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado qué quiere decir eso la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad o sea cambien su mentalidad porque el reino de los cielos ya está aquí en otras palabras y quién era el que estaba ahí pues nuestro gran Dios y salvador Jesucristo y aunque algunos no lo aceptan como Dios la Biblia dice que Él es el Padre Eterno, que Él es el Príncipe de Paz, que Él es el Todopoderoso. La Biblia dice que Él es el Alfa y la Omega. El apóstol Pablo en Romanos 9.5 dice que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Juan, el, aquel muchacho en la época de su ministerio que se recostaba a su pecho, él dice que Él es el Dios verdadero. Entonces, de pronto algunos no le dan la posición a Dios que se merece, pero la Biblia dice que a ningún otro le daré mi honra ni le daré mi gloria. A ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios que se manifestó humanamente y vino a salvarnos. Algunas teologías dicen que eso se llama encarnación y estoy de acuerdo. El Dios Todopoderoso, el Dios Invisible, el Dios que los ángeles no habían visto, se hizo un hombre a través de una mujer llamada María. Por eso, cuando tú lees Isaías 7.14, tú reconocerás que la señal era que una virgen iba a dar a luz un hijo y ese hijo se iba a llamar Emanuel, Emanuel significa Dios con nosotros. Así que mi hermano, es un cambio de reino. Y por supuesto, si yo voy a cambiar de reino, pues tendré que cambiar de religión. <risa> ¿Por qué? Porque es que el dueño de ese reino se llama Jesús. El dueño de ese reino es el Dios Todopoderoso, que no comparte su trono con nadie. El dueño de ese reino es el aquel que está sentado en el trono, como dice Apocalipsis, y hay 24 ancianos alrededor gritando día y noche, santo, santo, santo. Esos 24 ancianos, 12 representan todo el Israel del antiguo pacto y 12 representan a la iglesia. Y la iglesia Israel están ahí reconociendo que Él es el Todopoderoso, porque eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 22 dice, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, por el apóstol Pablo, anunciado quiere decir predicado, no es según hombre, para que nadie se vaya a confundir, porque la gente tiene la costumbre de decir que el papel aguanta todo. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 4, versículo 5, que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Claro, hay que interpretar la palabra fe ahí como evangelio. Un solo Señor, un solo evangelio y un solo bautismo. Y dice Pablo acá: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso me da a entender a mí que el, el Espíritu Santo también se llama Jesús. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, o sea, en el Antiguo Testamento, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos porque tenía una posición muy importante de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque este llamamiento es por gracia, no por obras. Nosotros no nos portamos bien para recibir las bendiciones de Dios. Nosotros nos portamos bien porque ya las recibimos. Dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. fíjese, fíjese el juego de palabras que hay aquí. Jesucristo le revela el Evangelio, pero Jesucristo quiere formar el Hijo de él en él. O sea que. Para los que creen en muchos, ¿no? Entonces, desde el vientre me llamó en por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. O sea que el Padre del Hijo es el mismo Jesús. Dice: Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no conseguí, no consulté a ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia, me metí en el Señor, ayuno, ruego, oración y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Ese Jacobo se puede traducir como Santiago, también es el mismo. El hermano del Señor en la carne Y nótese que la palabra Señor Está con mayúscula Y no es que todos somos hermanos del Señor Porque sí lo somos Pero en ese caso a Pablo hubiera dicho El hermano, nuestro hermano El Señor, no, es el hermano del Señor En ese caso a Jacobo En esto que os escribo Aquí delante de Dios que no miento Después fui a las regiones De Siria y de Cilicia Y no era conocido de vista a las iglesias de judía que eran en Cristo, claro también le tenían miedo, entonces es un cambio de reino, aunque yo le puse en el título no cambio de religión, pero sí es un cambio de reino y un cambio de religión, toda religión es el camino que con buena intención, la gente tiene su religión y tiene buenas intenciones, no hay que negarlo, es, una, es un camino que aunque con buenas intenciones vuelvo y lo repito establecen los hombres para buscar al Dios que tanto necesitan pero el cristianismo no es así el cristianismo es el camino que Dios ha establecido sabiamente para que los hombres puedan encontrar la salvación y puedan vivir exitosamente por eso el señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida si el señor eh, si otra religión fuera el camino, él había dicho, busquen tal religión, busquen tal cosa, busquen tal concepto, que ese es el camino que los puede llevar al cielo. Pero como el hombre tiene su propia religión, el hombre es el que establece sus normas, sus reglas, sus pautas para buscar a Dios. Pero la vida cristiana no es así. El camino me vino a buscar para que yo mismo ande en el camino. Y el camino en este caso se llama jesucristo el señor entonces qué es una religión todo eso que los hombres establecen para buscar a dios que tanto necesitan y por eso es que algunos ponen algunas reglas no comas esto camines aquí así hagas esto hagas este ejercicio espiritual etcétera no el único ejercicio espiritual es meditar en el señor orar al señor buscar su palabra el conocimiento de él para que nosotros podamos vivir exitosamente. Así que mi amigo, en esta mañana, tú que me escuchas en todo este catatumbo, el único camino para llegar al cielo no es una religión. El único camino para llegar al cielo, claro, si tú crees en la Biblia, tampoco te voy a decir que si no crees en la Biblia, pues no puedo hacer nada. Pero si tú dices ser cristiano y crees en la Biblia, tengo que decirte con todo el respeto que el único camino que hay para llegar al cielo se llama Jesús. El Señor estaba ahí en, si tú, lees, si tú lees en esta mañana, Juan capítulo 14, tú lees ahí dice, voy y preparo lugar para que siempre, y vendré a vosotros para que siempre estén conmigo. Esa frase, voy y preparo lugar, lo que quiere decir es, voy a la cruz del Calvario y muero, para que siempre estén conmigo, la única manera de estar en comunión con el Padre, porque el Padre se llama Jesús y en este caso en Juan 14 lo que el Señor quiere decir es que yo soy el, yo soy el, el Padre en la casa, o sea, yo soy el Padre y lo que ustedes necesitan es una comunión íntima conmigo, entonces voy y preparo lugar, o sea, voy muero y vengo a vosotros para que siempre esté en camino. Conmigo, perdón. Y entonces por eso dice Juan 14, 6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, la gente tenía su propia religión, pero necesitaban conocer al Dios verdadero. El mundo necesitaba conocer que no podían ser salvos por ser parte de un sistema religioso, sino que por medio de Jesucristo nos podíamos trasladar del reino de las tinieblas que incluye todo ese paganismo, todas esas filosofías humanistas, todo eso que el hombre nombra, que lo ha nombrado como el capitán de su alma y dejar todo eso y meterse en este camino porque ahora el Señor Jesús es su destino al reino de la luz donde el cristiano debe someterse totalmente al Señorío de Cristo, no al Señorío de una organización. La organización Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia predicamos la, lo que la Biblia enseña, pero más allá de eso, y gracias a Dios por nuestra iglesia, más allá de eso, usted se le somete al Señor. Y como, vea, la palabra iglesia es, se nombra 110 veces en el Nuevo Testamento pero 96 veces mire la gran diferencia o sea que harían 14 veces por fuera se menciona la iglesia local donde nosotros debemos pertenecer tú sin una iglesia local tampoco serías cristiano, tú sin una Biblia tampoco serías cristiano entonces fíjese que el Señor no me mandó a pertenecer a la iglesia universal, yo pertenezco a la iglesia universal no, 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 no te, no te mientas no te mientas a ti mismo, tú perteneces a la iglesia local porque ahí es donde Cristo te ha puesto. Por eso te estoy diciendo, la Biblia en el Nuevo Testamento menciona 110 veces la palabra iglesia, pero 14 veces habla de la iglesia universal y 96 veces menciona la iglesia local donde el cristiano debe pertenecer. Por eso yo no puedo andar como conejito saltando de un lugar a otro. No, pero ¿qué tanto hacen ustedes que tienen que informarle al pastor? No, porque es que yo pertenezco ahí donde Dios me ha puesto. Cristo no vino para fundar una nueva religión. Él vino a ofrecer salvación porque Él es el Mesías, el único y suficiente salvador de este mundo. Entonces, yo soy, yo soy el cristiano y cuál es la ética que debo practicar, pues ahora estoy en, otra, estoy en otro reino, el reino de su amado Hijo, estoy en el reino de los cielos y, y a su vez el Señor me ha nombrado embajador, entonces Cristo no vino para fundar una religión. Cristo vino a ofrecer la salvación, ¿por qué? Porque Él es el Mesías, el Redentor del mundo, el postrer Adán, el único que nos iba a representar, el único y suficiente Salvador de este mundo. Alguien con mucha sabiduría dijo lo siguiente, la religión es el camino de los hombres buscando a Dios, pero el cristianismo es el camino de Dios buscando a los hombres. Oiga, qué interesante, ¿no? Porque la gente se esmera, hace, se porta bien. Cuando necesita algo, eso nos volvemos muy, muy santurrones, no hacemos, pero eso es, eso es temporal. Fíjese que ya Casito se acerca una semana muy especial y, y con todo el respeto que todos merecemos. A veces solamente nos dedicamos esa semanita a la vida espiritual y todo eso, pero el resto de año, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La religión y a las personas que serán salvas mediante las prácticas que ellos hacen, mediante los ritos que ellos hacen, mediante la asistencia, de pronto algunas cosas, eh, tradiciones, buenas obras. Pero el cristianismo, la vida cristiana, la Biblia, me enseña que la salvación es por gracia, no por obras, y que el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Por eso el Cordero de Dios vino a morir por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Su primo hermano Juan Bautista lo vio, primo hermano en la carne, por supuesto, lo vio y dijo, mire, ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no busques ni en las tradiciones, no busques en la religión, no busques en las obras. Claro, yo hago buenas obras producto de mi salvación y de mi relación personal con Dios. Y debo hacerlas porque, claro, el cristiano está transformado totalmente, tiene que hacerlo. Pero yo no hago esas cosas para ganarme el favor de Dios. De hecho, pues yo sé que ya estoy bendecido y que si hago algo más, lo único que hago es prestarle a Dios, no se puede comprar la salvación, no podemos ganarla mediante las obras. Usted no puede ganar, eh, pagar cuando recibe estas salvaciones por gracia, no puede hacer nada. Y, y si usted se esmera, persevera, usted no la puede, no la pierde y la podrá mantener. Claro, hay que hacer algunas cosas para mantenerla poner la mirada en el Señor, eh, estar constantemente escuchando la palabra, porque eso es lo que me produce fe a mí, y seguir, y yo puedo seguir siendo salvo y vivir como salvo escuchando la palabra. El cristiano o el cristianismo enseña que Dios nos busca, Dios mismo nos busca y nos salva y sencillamente nos cambia de pensamiento porque nosotros nos hemos arrepentido y arrepentirse significa cambiar de pensamiento. ¿Y por qué? Porque ya estamos en otro reino, estamos en el reino de los cielos. La Biblia dice que nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros, Él nos escogió a nosotros, Él nos llamó a nosotros para darnos un nuevo nacimiento y para que vivamos totalmente una vida transformada. Entonces, el tema general es el cristiano y la ética que debe practicar. Y dentro de su ética está este cambio de pensamiento, este cambio total de pensamiento. Quien no ha transformado su ética puede ser que solo tenga una religión, pero aún no ha obtenido la salvación que resulta del nuevo nacimiento, de la transformación, es más el apóstol Pedro dice arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y con todo el respeto que los amigos se merecen, porque son mis amigos, yo tengo una buena comunión con toda la gente en este sector, pero esta, estas palabras de Hechos 2.38 se lo dijo a una comunidad de adultos tres mil personas se bautizaron en ese día alguien de pronto preguntó un día pastor y por qué ustedes predican tanto el bautismo y por qué es tan importante para ustedes el bautismo porque el bautismo es parte del plan de salvación que Dios tiene y el bautismo como lo enseña la Biblia es para el perdón de los pecados pero el primer requisito, la primera llave que Pedro da es el arrepentimiento. Entonces, porque alguien pregunta cuáles son las llaves que el apóstol Pedro a, a, le, dio, le dio el Señor para que se las dé a la humanidad. Bueno, las llaves son dos para entrar al reino de los cielos. La primera, el arrepentimiento. Y la segunda, el bautismo en el nombre de Jesús. Para el perdón de los pecados. Entonces, con todo el respeto a los amigos, le estoy citando lo que dice la Biblia. Entonces, para que usted tome una decisión. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión verdadera o la, o, 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 o la iglesia verdadera, más bien pongámoslo en ese contexto, es la que está por debajo de la palabra. La Biblia dice en Efesios 2.20... Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, estamos edificados en lo que dijeron los apóstoles, estamos edificados en lo que dijeron los profetas, pero aquí el que manda la parada se llama Jesucristo el Señor. La Biblia quien no se ha transformado en su ética puede que solo tenga su religión. Por eso vemos personas con una vida espiritual muy buena, pero los vemos que todavía no han transformado. Siguen borrachos, eh, siguen maltratando a sus esposas, siguen esto, siguen haciendo una cosa, siguen haciendo la otra porque solamente tienen una religión, pero no han transformado su ética. Nosotros ahora estamos vinculados en un reino, y es el reino de los cielos. Entonces, que la vida de alta moralidad que Dios exige, la pueden practicar los cristianos por el poder de Dios y por recibir la formación de lo que la Biblia enseña, eso es lo que llamamos ética y su determinación a practicarla en todas las áreas de su vida. ¿Cuál será nuestro compromiso en esta mañana? Comprometernos a saber cuáles son los mandamientos, cuáles son los principios divinos que son parte de la ética bíblica para, para, para poderla practicar, no como una obligación de una religión, sino por haber obtenido la, la salvación solo por su gracia, sin pagar un peso, porque a veces la gente cree que la salvación hay que pagarla o hay que hacer algo para ser salvo. Así que mi hermano y mi amigo en esta mañana, lo invito en esta mañana a que usted se vincule en este reino, el reino de Dios, el reino de su amado Hijo y transforme todas esas cosas que tienen en su vida que de pronto han sido prácticas de su religión, pero no de lo que Dios quiere para su vida. Dios les bendiga en esta mañana.
0: Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene el ofenderte El infierno que de todos tan temido Lo que me mueve Señor de tal manera Que aunque no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera de cualquier forma sin ti yo moriría Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy de adentro de mi pecho ¡Aleluya! ¡Qué bueno es amar a Dios! contado el corazón Si le prestas al sol luz y fijeza olas al mar y plenitud al cielo luna a la noche y al cristal pureza dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me empuja es tu amor para seguirte, estar tan cerca y tu amor sentir lo mío. Jesús, mi orgullo haber nacido es para amarte y un día mirarte, este ha sido mi delirio. Si yo te amo es porque me nace hacerlo, que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero. Y no me tienes que pagar porque te quiera, esto me brota muy de adentro de mi pecho. Si yo te amo es porque me nace hacerlo, que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero. Y no me tienes que pagar porque te quiera, esto me brota muy de adentro de mi pecho.